0: 여러분 안녕하십니까. 1월 30일 SBS 낮종합뉴스입니다. 이재명 민주당 대표가 검찰의 세 번째 출석 요구에도 응하겠다고 밝혔습니다. 오늘부터 실내 마스크 착용 의무가 권고로 바뀌었고 대중교통과 병원 등 일부 시설에서만 마스크 착용 의무가 유지됩니다. 어제 코로나19 신규 확진자가 7400여 명 나와서 210일 만에 가장 적은 수치를 기록했습니다. 한일 외교당국이 오늘 서울에서 국장급 협의를 열고 강제동원 피해 배상 관련 해법을 논의합니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 더불어민주당 이재명 대표가 검찰의 세 번째 출석 요구에도 응하겠다고 밝혔습니다. 대선에서 패배했기 때문에 대가를 치르는 것이라고 생각한다며 모욕적이지만 검찰에 가겠다고 말했습니다. 정유미 기자입니다.
1: 민주당 이재명 대표가 기자간담회를 열고 검찰의 재소환 요구에 응하겠다고 밝혔습니다. 검찰에 세 번째로 출석하겠다는 겁니다.
2: 대선에서 패배했기 때문에 그 대가를 치르는 것이라고 생각하고 모욕적이고 부당하지만 패자로서 오라고 하니 또 가겠습니다.
1: 이번에도 변호인만 동행할 거라며 의원들은 물론 지지자들에게도 현장에 오지 말아달라고 강조했습니다. 갈등과 분열의 소재가 될수 있다는 이유를 들었습니다. 이 대표는 이틀 전 위례 대장동 개발 의혹과 관련한 서울중앙지검의 조사에 대해선 시간을 끌어 재소환 명분을 만들려고 했던 게 분명하다며 검찰권 남용의 대표적 사례라고 지적했습니다.
2: 모욕을 주기 위한 국민적 의구심을 만들어내기 위한 정치 행위를 한 것이다. 검찰의 정치적 중립 의무를 완벽하게 어긴 것이다.
1: 민주당은 이번 주말 서울에서 국민 보고대회를 열겠다고 밝혔습니다. 이 자리에서 현 정권의 민생 파탄, 국정 무능을 보고하고 김건희 여사에 대한 특검을 요구하겠다고 했는데 사실상 장외투쟁을 선언한 겁니다. 또원내에선 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵을 추진하겠다고 말했습니다. 국민의힘은 이 대표가 검찰 조사에 진술서로 가름한 걸 두고 아전인수식 궤변이라고 비판했습니다. 또 민주당이 개최하겠다는 국민 보고 대회에 대해선 이재명 방탄 읍소 대회라고 비꼬았습니다. SBS 정유미입니다.
0: 오늘부터 실내 마스크 착용 의무가 권고로 완화됐습니다. 하지만 대중교통과 의료기관 등 착용이 의무인 곳도 있어 유의하셔야 합니다. 유승현 의학기자의 보도입니다.
3: 2년 3개월 만에 실내 마스크 착용 의무가 해제된 오늘 아침 서울역 역사 마스크 착용이 의무가 아닌데도 대부분 마스크를 썼고 드물게 마스크 벗은 사람이 눈에 띕니다.
4: 아직은 익숙치 않다 보니까 좀더 쓰고 있는 게 편한 것 같아서.
3: 마스크 착용 의무 조치가 권고로 전환되면서 오늘부터는 학교나 어린이집, 경로당과 대형마트 등 대부분의 실내 공간에서 마스크를 벗을 수 있습니다. 다만 대중교통과 의료시설은 예외입니다. 지하철 승강장이나 기차역에서는 마스크를 벗어도 되지만 지하철이나 열차 탑승 시에는 마스크를 꼭 써야 합니다. 이외에도 택시나 버스, 기차, 항공기는 물론이고 유치원, 학교 등의 통학 차량에서도 마스크를 써야 합니다. 의료기관과 약국에서도 마스크 착용은 당분간 의무입니다. 대형마트에선 마스크를 벗고 있다가도 마트 안에 있는 약국에 간다면 다시 마스크를 써야 합니다. 의료 관련 시설에서도 기준이 다른 곳이 있습니다. 병원 안에선 마스크를 쓰는 게 원칙이지만 혼자 쓰는 1인실 병실에선 벗을 수 있습니다. 또 요양병원과 같은 입소형 감염 취약시설에선 다인실 병실이라도 외부인 방문이 없다면 환자나 보호자가 마스크를 벗어도 됩니다. 방역 당국은 마스크 의무가 풀려도 고령층이나 유증상자 등에겐 여전히 마스크 착용을 강력 권고한다고 밝혔습니다. SBS 유승현입니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자는 7,416명으로 한주전 대비 1,800여 명이 줄었습니다. 이는 지난해 7월 4일 6,239명 이후 210일 만에 가장 적은 수치입니다. 위중증 환자는 402명, 사망자는 30명으로 집계됐습니다. 김건희 여사가 도이치모터스 외 다른 기업 주가 조작에도 관여됐다는 의혹을 제기한 민주당 김의겸 대변인에 대해 대통령실이 오늘 고발장을 접수합니다. 김 대변인은 환영한다며 특검을 통해서 실체를 밝히자고 주장했습니다. 한상호 기자입니다.
4: 민주당 김의겸 대변인은 지난 27일 서면브리핑을 통해 김건희 여사의 또 다른 주가 조작 관여 의혹을 제기했습니다. 지난해 11월 도이치모터스 사건 재판 과정에서 2010년부터 2011년 우리기술주식거래에 김여사와 김여사 모친의 계좌가 사용된 사실이 언급된 걸 근거로 들었습니다. 당일 허위 사실이라고 즉각 반박한 대통령실은 오늘 김대변인을 명예훼손 으로 고발합니다. 대통령실은 김대변인이 주장한 우리 기술 종목이 작전주라는 근거가 전혀 없고 고발되거나 수사된 적도 없다고 밝혔습니다. 이어 최소한의 사실관계도 없는 상태에서 대통령 배우자의 주가 조작 혐의가 드러났다는 단정적인 가짜뉴스를 반복 공표한 것은 악의적이라고 강조했습니다. 앞서 대통령실 고위관계자는 윤석열 대통령이 나를 공격하는 건 참을 수 있지만 이러는 건 곤란하다고 생각하는 것 같다며 앞으로도 이런 일이 발생하면 강경 대응하겠다고 전했습니다. 김대변인은 어제 고발 방침에 대해 환영한다며 경찰, 검찰이 아닌 특검 수사를 요구했습니다. 대통령실은 최근 김여사 관련 의혹 제기에 강경하게 대응하고 있습니다. 지난해 11월엔 캄보디아 순방사진에 조명 의혹을 제기한 민주당 장경태 의원을 허위 사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 고발했습니다. SBS 한상우입
0: 한일 외교 당국이 오늘 서울에서 국장급 협의를 열어 강제 동원 피해 배상 관련 해법을 논의합니다. 서민정 외교부 아시아태평양국장과 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아대양주국장은 오늘 오후 외교부 청사에서 만나 강제 동원 해법 모색을 위한 막판 조율에 나설 예정입니다. 일본 기업들의 피해 배상 참여 여부와 강제 동원 피해자들에 대한 사과 등 책임 있는 조치에 대해서 일본 측이 어느 정도 수준까지 홍할지가 쟁점입니다. 로이도스텐미국방장관이 오늘 오후 한국을 방문합니다. 한미 국방부 장관은 내일 만나는데 북한 핵미사일 위협 대응을 위한 확장 억제력 강화와 이행 방안 등 양국 안보 현안에 대해서 논의할 예정입니다. 특히 다음 달 미국에서 열릴 한미 확장 억제 수단 운영 연습 등에 대해서 집중 논의할 것으로 알려졌는데 회담 이후 공동 기자회견에서 북한에 대한 강력한 경고 메시지가 나올 가능성도 있습니다. 경찰이 최근 마약 단속을 한 결과 20, 30대는 물론이고 10대까지 퍼져 있는 것으로 나타났습니다. 심지어 파티룸으로 가장해 직접 대마를 재배하고 환각 파티를 하는 등 수법도 대담해지고 있습니다. 박지현 기자입니다.
2: 부산의 한 클럽. 경찰이 강제로 문을 열고 들어갑니다. 외국인 수십 명이 파티를 즐기던 클럽 곳곳을 수색하자 알약 형태의 마약이 나옵니다. 부부가 임대한 경기 김포의 창고에선 온실처럼 꾸며진 공간에 대마가 재배되고 있었습니다. 압수된 것만 18만 명이 동시에 흡입할 수 있는 분량입니다. 바로 옆에는 악기와 게임기, 취사시설이 딸린 파티룸까지 갖추고 이른바 환각파티도 벌였습니다. 경찰이 지난해 8월부터 5개월간 특별단속을 벌여 마약사범 5,700명을 검거했습니다. 전년 같은 기간에 비해 38%나 많은 수치입니다. 특히 클럽과 유흥업소에서의 검거 건수가 재작년에 비해 11배나 급증했습니다. 연령별로는 온라인 비대면 거래에 익숙한 20, 30대 마약사범이 전체의 57%를 차지한 가운데 인천에서 고등학생 3명이 SNS를 통해 필로폰을 유통하다 붙잡히는 등 10대의 증가세도 가팔랐습니다. 경찰은 일반적인 검색으로는 찾기 힘든 이른바 다크웹이나 가상자산으로 거래하는 마약 범죄가 급증 추세라며 전문 수사팀을 신설해 대응하겠다고 밝혔습니다. SBS 박재현입니다.
0: 최근 불거진 전세 사기 피해와 관련해 공인 중개사의 책임을 강화해야 한다는 지적이 잇따르자 정부가 전세 사기에 가담한 것으로 의심되는 중개사를 전수 조사하겠다고 발표했습니다. 고대 이혜미 기자입니다.
5: 지난해 숨진 빌라왕 김모 씨의 전세 계약을 여러 건 중개했던 부동산은 지금도 별다른 제재 없이 영업 중입니다. 빌라 3천여 채로 전세 사기를 벌인 이른바 2400조직. 이들의 계약을 중개한 부동산도 상호명과 전화번호 그대로 운영 중인 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다. 원희룡 국토교통부 장관은 전세 사기에 가담한 중개업소가 여전히 불법 중개 행위를 이어가는 상황이 충격적이라며 전세 사기 가담이 의심되는 중개사에 대한 전수조사를 지시했습니다. 특히 자격 취소를 언급하며 무관용 원칙을 강조했습니다. 주택도시보증공사허그도 전세보증가입시 중개사의 책임과 의무를 지금보다 명확히 하기로 했습니다. 국토부는 다음달 초 관련 법개정을 포함해 전세사기 피해지원방안과 제도 개선안을 담은 종합대책을 발표할 예정입니다. SBS EM입니다.
0: 국방부가 군에 PC를 납품하는 업체들이 컴퓨터 운영체에 OS 일부를 고의로 누락해 이익을 챙겼다는 의혹을 조사하고 있습니다. 국방부 검찰단은 최근 PC 납품업체들이 윈도우 10 프로 OS를 누락한 상태로 납품해 부당이득을 취한 혐의로 인지해서 사실관계를 파악하고 있습니다. 이들 업체로부터 납품받은 PC는 수만대 규모로 의혹 사실이 드러날 경우 부당이득이 많게는 100억 원을 웃도는 것으로 추정됩니다. 국회 연금개혁특위 소속 민간자문위원회가 국민연금 보험료율을 현행 9%에서 15%까지 올리는 것을 전제로 한 연금개혁 초안을 검토하고 있습니다. 민간자문위는 최근 회의에서 보험료율을 15%로 올리는 동시에 소득대체율도 기존 40%에서 50%로 올리는 안과 보험료만 율 15%로 올리는 안을 검토하고 있습니다. 투안을 두고 합의가 이루어지지 않자 보험료율을 15%, 소득대체율은 45%로 하는 중재안이 제시되기도 했지만 확정되지는 못했습니다. 민간 자문위는 추가 회의를 거쳐서 다음 달초 특위의 초안을 보고할 계획입니다. 서울중형택시 기본요금이 2월 1일에 내일 새벽 4시부터 3,800원에서 4,800원으로 1,000원 오르고 기본거리는 현행 2km에서 1.6km로 조정됩니다. 서울 모범대형택시도 내일부터 기본요금이 현행 3km당 6,500원에서 7,000원으로 500원이 오릅니다. 이밖에 8년 만에 지하철과 시내버스 요금 인상도 대기 중입니다. 서울시는 오는 4월 인상을 목표로 다음 달 공청회와 시의회 의견을 청취하고 물가대책위원회 심의 등 관련 절차를 진행할 계획인데 인상폭은 300원에서 400원 사이로 예상됩니다. 현재 서울 대중교통 일반요금은 카드 기준으로 지하철 1250원, 시내버스는 1200원입니다. 올초 미국과 일본 정상은 두 나라 간 동맹의 범위를 우주까지 확대하기로 합의했습니다. 중국에 대한 견제 영역을 사실상 우주로까지 넓힌 건데 그 일환으로 올해 발사할 일본 항법위성에 미국 우주군의 핵심 장비가 장착됩니다. 도쿄에서 박상진 특파원입니다.
6: 지난 14일 미일 정상은 두 나라 안보조약에 규정된 안보 범위를 우주 영역까지 확대하기로 했습니다. 일본의 인공위성이 적국의 공격을 받는 경우에 대비한 조치라는 분석이 나왔습니다. 두 나라의 첫 우주협력은 일본의 항법위성에 미국 우주군의 고감도 광학센서를 장착하는 것으로 확인됐습니다. 항법위성은 항행 중인 함선이나 항공기 등의 위치를 측정할 수 있게 하는 위성으로 민간용 내비게이션은 물론 군사용으로 미사일과 항공기 등의 위치정보 분석에 이용됩니다 지난 17일 관련 장비도 일본 요코다 공군기지에 도착했습니다 일본 항법위성의미 우주군의 고감도 광학센서가 탑재되면 정밀도를 지금보다 훨씬 높일 수 있을 것으로 보입니다 일본 항법위성은 남태평양 쪽으로 이동하며 일본과 오세아니아 지역만 측정하고 있지만 내년엔 중국과 동남아까지 관측 범위가 확대됩니다 고강도 광학센서는 일본이 올해 발사할 두개 항법위성에 장착될 예정인데 미일 양국은 이를 통해 확보한 정보를 공유하게 됩니다. 미 우주군의 핵심 부품을 장착한 일본의 항법위성 운항이 중국을 자극할 것으로 보이는 가운데 미국과 일본은 오는 3월 달과 기타 천체를 포함한 모든 분야의 우주협력 강화를 논의할 계획입니다. 도쿄에서 SBS 박상진입니다. 5대
0: 시중은행을 포함한 주요은행들이 오늘부터 영업시간을 정상화했습니다. 오전 9시부터 오후 4시까지입니다. 지난 2021년 7월 사회적 거리 두기 강화에 따라서 단축 영업에 들어간 지 1년 만입니다. 이 은행들은 여론 악화와 금융당국의 압박에 노조의 동의 없이 영업시간을 정상화했습니다. 금융노조는 일방적인 결정이라고 반발하며 가처분 신청 등을 검토한 뒤 오늘 오후에 입장을 밝힐 예정입니다. 내집 마련이 필요한 실수요자나 대출 갈아타기가 필요한 사람들을 위해서 최저 연 3.25%의 금리를 적용하는 특례보금자리론이 오늘 출시했습니다. 특례보금자리론은 기존 보금자리론과 달리 소득요건이 없고 총부채원리금 상환 비율 규제도 적용되지 않습니다. 지원 대상 주택가격은 최대 9억 원, 대출한도는 5억 원입니다. 신청은 오늘 오전 9시부터 주택금융공사 홈페이지와 스마트주택금융앱에서 가능합니다. 여직원들을 성추행한 혐의로 인천의 한 지역 농협조합장이 경찰에 입건됐습니다. 인천서부경찰서는 강제추행 혐의로 인천보지역농협조합장 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔습니다. A씨는 지난해 12월 인천의 한 노래방에서 여직원 두명을 성추행한 혐의를 받고 있습니다. 페르 북서부 피우라주에서 현지 시간으로 28일 오전 승객 이에 0명을 태운 버스가 절벽 아래로 추락해 최소 24명이 숨졌습니다. 현재 언론은 사고버스가 이른바 악마의 커브길로 알려진 구간에서 급커브를 지나다 통제력을 잃고 추락한 것으로 보인다고 전했습니다. 페루에서는 2021년도에 안데스 산맥을 지나는 고속도로에서 버스가 추락해 29명이 숨졌습니다. 일본 정부는 중국이 일본 국민에 대한 비자 발급 정지 조치를 해제한 데 대해서 중국발 입국자에 대한 방역 정책은 임시 조치이며 중국의 감염 상황을 보면서 유연하게 대응할 것이라고 밝혔습니다. 마스노 히로카스 관방장관은 오늘 오전 기자회견에서 일본은 중국의 비자 발급 제한을 철폐해달라고 요구해왔다며 이렇게 말했습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
7: 매섭던 한파가 누그러지면서 한파특보도 강원 지역을 제외하고는 모두 해제됐습니다. 확실히 찬바람이 덜한데요. 오늘 서울의 낮 최고기온이 3도, 내일은 6도까지 오르겠고 모레는 아침기온도 영상권을 유지하는 등 당분간 큰 추위 걱정은 없겠습니다. 다만 동쪽지방의 대기가 건조합니다. 강원 동해안과 울산에는 건조경보가 영동과 영남 지방에는 건조주의보가 발효 중입니다. 작은 불씨도 큰 화재 사고로 이어질 수 있는 환경인 만큼 세심한 주의가 필요하겠습니다. 현재 전국 하늘 맑게 드러나 있습니다. 시야도 트여 있는데요. 오늘 낮 동안 맑은 날씨가 이어지겠고 먼지 걱정 없이 공기도 깨끗하겠습니다. 낮 기온은 서울이 3도, 강릉과 대전 전주 5도, 광주는 6도까지 오르겠습니다. 내일은 중북부 지방에 약한 눈이 내리겠고요. 목요일에 기온이 떨어지기는 하지만 한파 수준의 추위는 없겠습니다. 내시였습니다
0: 시황입니다. 주가가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현지 코스피는 전거래일보다 31.19포인트 내린 2452.52를 기록하고 있습니다. 업종별로는 비금속 광물과 섬유의복 등이 상승하는 가운데 보험, 운수, 창고 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 2.05포인트 내린 739.2를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 4도, 습도는 25%입니다. SBS 낙종하면서 진행에 바꾸는 것 같습니다.